0: es el sexto episodio del podcast de cinéfilos. Mi nombre es Emanuel Báez Mi
1: nombre es Cristian Aguilera
0: Y hoy nos toca hablar de la nueva película paraguaya Leal Dos puntos Solo hay una forma de vivir Énfasis Énfasis en solo hay una forma de vivir Que no va a ser un podcast creo yo solamente sobre esta película Sino vamos a aprovechar un poco para explayarnos acerca de lo que es la crítica de cine Y acerca del estado del, del, del cine paraguayo creo yo Claro. Porque amerita esta, esta oportunidad de esta película para meternos un poco en estas cuestiones que, que por ahí todavía se prestan a muchos preconceptos, a muchos prejuicios y a mucho sentimentalismo. claro ¿verdad?
1: Que es una cuestión importante a controlar ¿verdad? en el desarrollo del cine paraguayo. Yo te diría que la primera cosa positiva que podemos decir es de Leal es que hoy en día estamos haciendo un podcast de una película nacional, ¿verdad? Imagínate. Es así mismo.
0: Eh, así me gusta hay que ver el lado positivo de todo hasta hasta de Jurassic World
1: 2 <risa> ese tengo que hacer ya un pequeño espacio publicitario así tipo haciendo la contra puede ser ¿eh? ahora <risa> disponible en
0: Blu-ray Jurassic World el reino caído <risa> eh, bueno leal solo hay una forma de vivir que ahora adelante yo creo yo le voy a decir leal más porque desde el principio hay cuestiones bueno vamos a separar bien porque yo sé de entrada ¿verdad? que mi figura ¿verdad? con todo esto de cinéfilos, cada vez que en una película paraguaya, se presta mucha anticipación, debate, discusión, plagueos, puteadas, etc. Entre el paréntesis bardo. Entre el paréntesis bardo. ¿verdad? Que como vos decís, eh, hay, ¿verdad? yo leo que la gente dice, che, ya quiero ver tu crítica a tal película. que claro. no, no, no Tampoco a mí me hace sentir como que realmente quieren leerme, sino que quieren ver si lo, qué tal te tal claro. le bajo la caña
1: a algo. ¿verdad? Así mismo.
0: Y no es, no es mi intención. ¿verdad? Como yo decía, el, estuve diciendo en redes sociales, particularmente con Leal, estoy muy contento con Leal porque es, tipo, es, un, es un género que, que no se está explorando, sí. eh, no, no tenemos película de acción, eh, en ese sentido creo que es el, lo único que tenemos, bueno, tuvimos este director Gus Delgado, ¿verdad? que en paz sí, descanse,
1: que había hecho el fin de la línea, que, que en paz descanse, ¿verdad?
0: pero hizo películas <risa> muy de mierda, sí. eh, eh, empezando con hay eh, una película no me acuerdo su nombre que son.
1: De la libertad y en el fin el fin de la línea. Sí, pero antes su... de fin de la línea. Ah, ok, Todavía hecho, hecho algo más. Había eh. hecho
0: algo más que me acuerdo que tenía música de, de Nemesis Nesis, algo así. Era un, un proyecto de música electrónica para bailar que me gustado bastante y ya se veía bueno y yo, yo personalmente tuve problemas porque bueno el tipo también enseñaba. Sí. Eh, entonces esas cuestiones por ejemplo te dan un se prestan a ciertos preconceptos negativos, pero aparte de eso, ¿verdad?, obviamente siempre se festeja que se haga. Así sí. ¿verdad? Siempre se festeja que se haga, siempre se festeja que se haga. Eh, se apoya yendo a ver, pero igualmente se critica. Así Lo bien. que hay que hablar, ¿verdad? Y con sí, Leal, pero, por ejemplo, bueno, a mí desde me, me, de, 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 de entrada me, me gusta el hecho, bueno, una película de acción... Eh, se nota que tiene un, una influencia muy hollywoodense, ¿verdad? que no lo digo para nada, de una forma negativa. ¿verdad? Es tipo, eh, si logramos inspirarnos con Hollywood, pero adaptarlos un poco a nuestra... nuestro contexto. Nuestro ¿verdad? contexto. ¿verdad? Entonces, no. obviamente, hay cosas que pueden funcionar, que, que, está, que está genial, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, ese es un, un punto para mí que es más que positivo, y así como decimos, ah, cualquier oportunidad cualquier película para allá es una oportunidad para seguir hablando de Cine paraguayo.
1: Así mismo, encima me había gustado mucho algo que habías dicho en uno, en uno de nuestros podcasts anteriores, que no hay una, ¿cómo se dice? No hay un, ¿cómo te podría decir? Una inundación de películas o que demasiadas películas te lleguen a aburrir o a saturar. Pero, o sea, no hay una saturación de películas eso es lo claro. no que había dicho. Entonces, toda película siempre es bienvenida, ¿verdad? Y okay. lo que a mí me pone contento por un lado es que ya... Por fin creo que podemos dejar de hablar de la primera película paraguaya tal cosa.
0: Ah, no, ese sí, hay, que, hay que dejar de lado. ¿no? Sí,
1: que para mí hace rato ya de, deberíamos haber dejado esa conversación y me parece que por fin se está logrando, ¿verdad? Porque sí. No escuché en ningún momento la primera película paraguaya de acción. Ah, sí, tenés razón, tenés razón. Porque que, cada pues, vez que
0: lanzan un proyecto de, de, del, de película paraguaya... La primera película, la primera película paraguaya de tal cosa. Así y mismo. Eso es, es como, están buscando del marketing por... Claro. Le están dando la vuelta, pero creo que no funciona porque, bueno, no. no Así no, mismo. no sirve eso. No, siempre
1: es tu primera vez, bueno. Claro. <risa> tal tal Pero tal en el caso de Leal, por ejemplo, me pone contento de esto porque eh, podemos también empezar a hablar de una crítica, ¿verdad? Más especializada, ¿verdad? Y por ende también eso tenemos que explicarle a la gente, ¿verdad? Que nos referimos con crítica especializada, ¿verdad? Y también Leal lo que tiene eh, dentro de todo, si hay cosas que funcionan o no, tiene un toque que yo sé que a la gente le va a gustar la peli, ¿verdad? Eh, tiene, pa, tiene los condimentos necesarios para que haya un boca en boca, o sea, sí. hay, hay mucha gente, o sea, tipo, la, la, hay gente que le gusta Rápido y Furioso, por ejemplo, ¿verdad? y está bien, es un estilo cinematográfico, ¿verdad? Claro. si te entretiene y te gusta, está bien, anda a ver, ¿verdad? y yo creo que Leal tiene también esto, así que por ese lado me pone contento, porque y para empezar digo esto, eh, así como necesitamos también un tipo de cine más intelectual, o más introspectivo, como el de Paz en o Las Herederas, también necesitamos un tipo de cine... Bien comercial, bien pochoclero, que afiance lo que muchos quieren y desean para el país, ¿verdad? Y que se está consiguiendo a través de la ley de cine que ya está aprobada, una industria cinematográfica paraguaya, ¿verdad? ¿Qué significa industria? Significa todo el movimiento de alquiler de equipos, eh, catering, ¿verdad? Sería también eh, todo este movimiento que ocurre alrededor de los actores, los casting, ¿verdad? El tema de vestuario, el tema de escenografía, hay un montón de, de, de no quiero decir negocio, ¿cómo se ¿cómo te diría? Hay un montón de movimiento comercial alrededor de una película comercial, propiamente sí. comercial, ¿verdad? Y Leal, desde sus principios, tiene una, una publicidad, ¿verdad? Tiene un marketing bien comercial, ¿verdad? te diría hasta como un super tanque hollywoodense, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? O hubo una inversión muy interesante, se nota esa inversión en publicidad, ¿verdad? Así que, por lo tanto, por ese lado me pone contento porque eh, yo creo que el, el público paraguayo necesita este tipo de películas para saber a qué aspiramos con el cine nacional también en ese, en ese género y también para afianzar futuras inversiones, por ejemplo. ¿verdad? Y creo que le da, por ejemplo, un ejemplo también de una coproducción argentina, ¿verdad? Que, sí, tiene. Que, que viene sí, una, sí, un, un fondo, ¿verdad? Que viene del INCA, que sería el Instituto de Cine Argentino, o sea, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Y, tipo, está bien, es, es traer una inversión del extranjero, eh, utilizar capital nacional y hacer un producto, ¿verdad? Lo que yo sí te diría es que al ser un producto que está empezando a, a tener todas estas cuestiones, ¿verdad? O sea, tipo, hay un buen marketing, hay una gran producción, incluso me animo a decir una superproducción, ¿verdad? En lo que se refiere a puesta pues, técnica. Entonces nosotros también podemos empezar a hablar de una crítica más especializada y más eh, atendiendo en cuenta, o sea, perdón, teniendo en cuenta qué cosas funcionarían y qué no en la película, ¿verdad? O sea, lo que a mí me gustaría transmitirle a la gente es que la crítica no es bardo, la crítica no, no es trozable, no, no, no. no es porque no me gustó o porque no la aguanto lo a este señor o no la aguanto a esta chica, entonces yo estoy a trozar película. No, la crítica no pasa por ahí, ¿verdad? En tu caso humano, por ejemplo, vos que sos crítico ya hace, ¿hace cuánto, hace cuántos 10 años ya tienes cinéfilos, ¿verdad? Claro. Y yo, claro. en mi caso, que soy estudiante de cine, ¿verdad? O sea, para los que no saben, yo estoy estudiando cine en la ENERC de Argentina, que sería la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, que es una de las mejores escuelas de cine de Latinoamérica, ¿verdad? Y yo entonces estoy tratando de aportar desde mi punto de vista de análisis, ¿verdad? Porque eh, particularmente mi pasión, y creo que lo, lo voy demostrando en mi, mi espacio de la lupa, a mí me encanta analizar las películas, ¿verdad? Y analizar no significa encontrarle algo bueno o algo malo. Siempre estamos hablando del tema de qué funciona y qué, ¿Qué no funciona. Que eso es lo primordial. ¿Y para qué nosotros hacemos esto? Para que, la, el, en síntesis, a mí me encantaría, por ejemplo, sentarme con, con, con un director, una directora, un actor, con quien haga esta película que yo esté analizando y preguntarle, ¿por qué hiciste esto? ¿verdad? Y que me responda, ¿verdad? Y yo le diga, ¿sabes qué? Hubieses probado esto, hubiese hecho esto, ¿por qué no hiciste esto? ¿verdad? ¿En qué sentido? Porque yo creo que esto, tal, y es justamente la función de la crítica, es una forma de ayudarte en tus futuras producciones también, ¿verdad? Y también hay que aprender a separar el... Está bien, el, está perfecto tener el, el aplauso amigo, el aplauso de la familia, de los amigos. Yo tengo un profesor mío que dice que el aplauso más importante es de aquellas personas que vos no conoces, porque ellos te van a decir lo que tus amigos no te dicen, por ejemplo. ¿verdad? Y es, es, para mí es un... ¿Cómo te voy a decir? Un mensaje muy importante, una lección muy importante que él me dio. Te, te cuento una anécdota rápida. El año pasado cuando estaba... Yo estoy ahora haciendo el tercer año, estoy en tesis. ¿verdad? Ya me estoy por recibir, afortunadamente. El año pasado hicimos unos cortometrajes con los compañeros, ¿verdad? Y afortunadamente mi cortometraje le gustó a la gente, le gustó a la escuela, le gustó a los profesores. Incluso hubo una proyección y fue muy aplaudido mi corto, ¿verdad? Me puso muy contento. Pero en un momento X llega un profesor nuestro de nombre Christian pauls el cual pueden investigar en Google, ¿verdad? Es un realizador, ¿verdad? En realidad más que realizador, es una persona muy intelectual. Vino a dar clase una semana, durante una semana le trozó a mi corto, pero le reventó a mi corto, ¿verdad? podéis imaginarte todos los adverbios posibles de reventar en todos los sentidos literales que vos te puedes imaginar me reventó mal ¿verdad? y tipo yo me sentí re intimidado verdad pero a medida que pasaban las clases me di cuenta de lo que él me quería enseñar verdad o sea es lo que me quería dar a entender era cuál era la verdadera función de la crítica verdad y cuando yo logré separar ese lado emocional el lado lógico de lo que él me quería mostrar entendí el valor de lo que él me quería enseñar ¿verdad? y me di cuenta de todas las cosas que él tenía perdón, de lo que él decía no es para mejorar o no mi corto sino para expandirme la mente y para cuando yo vuelva a hacer otras producciones no volver a cometer, eh, no te digo errores pero sí cosas que de repente no, no funcionarían tan bien como otras cosas por ejemplo, que claro. una persona ajena a la producción eh, puede de repente percibir y que tiene que ver mucho con el apego hacia tu material, ¿verdad? O sea, un, un, un guionista ¿verdad? está enamorado de su guión un director está enamorado de su película un actor está enamorado de su, eh, de, su, de, su interpretación. de su interpretación gracias, así que el, lo, lo genial que yo creo que tiene la crítica es que te puede ayudar a desapegarte de mm -hmm. esa tu obra y poder hacer una especie de construcción y una mirada interna que obviamente sí o sí te puede ayudar en algún momento, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué hacemos esta introducción antes de hablar de, de Leal, verdad? Primeramente, no, no es que quiero que piensen que yo digo ay, yo soy un estudioso, estoy haciendo tesis, verdad? No, no es, no es, no es esa la cuestión. Pero sí sirve para sacar un poco del tablero a la gente que dice eh, ay, ustedes están criticando otra vez, vayan a hacer su película. No, tampoco falta. Que tampoco falta y que tampoco es la cuestión, verdad? Mm. Lo, lo, lo que realmente yo quisiera que la gente entienda que es muy importante es que la crítica, más que para trozar o reventarte, o, lo, o el bardo que la gente demasiado piensa que es esto, está muy alejado de la realidad. La crítica es inherente al arte, o sea, todo, 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 todo tipo de arte tiene una cr crítica, uh -huh. ¿verdad? Y que el, el, lo que, como vuelvo a repetir, ¿verdad? vuelvo a hacer énfasis, está para que vos te das cuenta de cuán buena puede ser tu obra, de cuán buena es y de cuán buena pudo haber sido si hubiese seguido otro camino, por ejemplo. Así, mismo. así que de, 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 haciendo este pequeño prólogo ¿verdad? yo creo que eh, espero, ¿sabes? es mi intención que los directores de Leal, por ejemplo, ojalá escuchen todo este podcast hasta el final ¿verdad? ojalá si quieren nos inviten a un café o algo así sentarnos con claro, ellos ¿verdad? y hablar, sí. charlar bien con ellos, porque yo tengo tantas preguntas tengo a ellos, ¿verdad? o sea una pasión del cine, ¿verdad? quiero saber por qué hicieron esto cómo hicieron esto, ¿verdad? qué hubiese pasado si, si hicieran esto ¿verdad? entonces capaz y dándonos sus explicaciones también, ah, por eso hiciste esto me, Así me, que es me, eso... Intenta, me encanta esa palabra
0: de desapego. La, la estoy usando mucho últimamente porque <risa> es evidentemente el problema, ¿verdad? Eh, también se ve mucho, ¿verdad? A mí me preocupa mucho que, que, que se con directores y nos vamos a Hollywood, que se con Shyamalan. Claro. ¿verdad? Que son, por lo general son productores, guionistas y directores. Sí. Entonces eh, se presta mucho más a, a que tengan cosas que no funcionan porque no hay otros, algún otro artista, ¿verdad? Que, que les separe un poco de su obra, ¿verdad? Claro. Eh, lo que hace falta, ¿verdad? Tipo, haces tu obra, haces tu dibujo, te alejas por completo y ves el, el, el rompecabezas entero, ¿no? ¿entiendes? Para ver bien qué, qué pieza no está no está encajando bien, ¿verdad? Y es es justamente una, una cuestión de inteligencia emocional,
1: así, esa es la clave, que es
0: muy importante a la hora de, de realizar una obra, así, ¿verdad? de de cualquier tipo, ahora estamos a la, a la a la música, de, de, de pintura, lo que sea, ¿verdad? es importante ah. eh, tipo bueno, obviamente en, no, no te digo que seas 100% racional, ¿verdad? Que, que apagues tus sentimientos. <risa> claro, ¿verdad? porque obviamente la, la pasión está ligada al sentimiento. ¿verdad? Así mismo. Cuando haces tu película, cuando escribís tu guión, bueno, metele un 50% de pasión y el 50% bueno, de, de agarrar tu obra y destrozarla vos voz mismo. Así vos mismo tenés que ser tu propio crítico, ¿verdad? que es una cuestión también que falta mucho acá, el tema de la autocrítica.
1: Ahí está, ahí, ahí a eso queríamos llegar.
0: Y... Eh, volviendo un poco al tema del público, ¿verdad? Que he, conversado, he conversado hace poco con un productor paraguayo, eh, Rafael Alfaro, okay, que, está, sí. que está produciendo una película que se llama Orsay, verdad que hace poco me fui a hacer en una entrevista que va a contar con, con Edgar, Vivar. Edgar Vivar. Y bueno, después de la entrevista que le hice a Edgar Vivar nos quedamos a charlar un poco ahí off the record, ¿verdad? Uh -huh. pero dijo una cosa que me parece muy interesante, ¿verdad? que yo creo que está, está un poco eh, implantado en la, en la psique del realizador nacional pero no, no de forma muy consciente, ¿verdad? Que necesitamos más películas así como decimos pochocleras digeribles para que el público se acostumbre primero a que exista un cine paraguayo, ¿verdad? Para que así pueda verdad. ir al cine, ah, mira, yo quiero traerle algo porque veo que es acción, ta, 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 y ahí después de recién presentarle unas obras un poco más diva, un poco claro. más experimental, porque algo que dijo que es muy cierto es que el cine paraguayo así, en pañales más o menos como está, eh, tenemos un gran porcentaje de películas que son, ¿verdad? para ponerlo en términos coloquiales, puro divague. Sí. Tenemos muchas películas que son demasiado divague que, que de repente no, no, no apuntan a una masividad a un público masivo sino es tipo para un nicho nada más, wow. o para festivales. En, claro, eh, tiene un
1: segmento muy marcado. Claro,
0: y eso en cierto sentido y tiene, tiene razón, no ayuda al cine paraguayo porque el, 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 obviamente que es una película como Las Herederas hermosa, y para mí es genial como es, no, no, no te va a ir a ver a alguien que le encanta ver Rápido y Furioso, ¿verdad? Claro. Y sabemos que películas como Rápido son las películas que llenan la sala de cine.
1: Así mismo. ¿Entendés?
0: Entonces, por ese sentido, por ejemplo, yo siempre estuve contento desde el principio con Leal, ¿verdad? Y por, por esa misma razón, ¿verdad? Que creo que yo cuando más querés algo, más te duele cuando ves que no funciona. <risa> claro.
1: ¿Verdad?
0: Ya desde el primer avance de Leal, eh, a mí ya me hacía mucho ruido esta cuestión de que era... Eh, es puro militar, de que yo no estaba en un por más que era un teaser ¿verdad? si no vamos a poner a comparar con Hollywood no se falta comparar con Hollywood, ¿verdad? ¿eh? películas sí. de la región ¿verdad? que vos haces tu trailer bueno, tu trailer te tiene que mostrar mínimo quién es el protagonista o cuál es el conflicto sí. y me, me metes una o dos te, secuencias, ¿verdad? que te vendan como, como solemos decir que te, que te vendan la entrada,
1: claro.
0: ¿entender? el money shot, como le dicen en inglés sí ¿verdad? que hay, siempre en un tráiler hay una escena ¿verdad? un momento, un plano que vos decís hijo de mí, me voy a ver esta película porque por esta película está increíble pero por ese money show, ¿verdad? por ese plano ¿verdad? que vale la entrada
1: en mi caso era el camión con el helicóptero de la misión imposible 6, que misión no estaba. Imposible 6
0: sí, yo creo que sí eh, y no sé si viste hace un, un, un paréntesis ¿verdad? Con, la, con la discusión que estábamos teniendo con Claudio sí, en Facebook así mismo. Y, y yo agarré y comenté eh, puse un, un video de un, de un periodista que se llama John Campia, que le sigo y hizo puede... un análisis ¿verdad? de los trailers sí. como que parece que están jodiendo cada vez más y parece que es una cuestión de lo que viene haciendo Marvel también claro. que de repente ponen escenas en el trailer como armando una historia en el trailer pero muy diferente a lo que es la película claro. ¿verdad? como que te quieren meter en el trailer pero atrás de la, del sentimiento y de la emoción pero no de la historia en sí, sí. Eh, bueno, con, 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 con el teaser de Leal ni con el trailer de Leal me pasó nada de eso, ¿sabes? Con el teaser me dejó una preocupación, con el trailer lo confirmé, ¿verdad? que yo, vos mirás el trailer, vos no puedes discernir quién es el protagonista o cuál es la historia, sí. ¿verdad? O, o sacar dos o tres escenas que, que, que te cuenten algo que te digan ok, en esta película va a haber tal, tal cosa. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, personalmente ya comencé a, por decirlo entre comillas, ahora a plaguearme, sino a cuestionar, ¿verdad? Este, ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar, verdad? Porque... Si el tráiler te vende una cosa rara que, que no, no se puede describir bien, eh, entonces obviamente no te, no te anticipa algo bueno, claro. Si bien obviamente tenemos ejemplos de trailers que son malos, de películas que son buenas, sí. o un montón más de ejemplos de trailers que son buenos y películas que son malas, sí. igualmente ¿verdad? yo esperaba obviamente, un, un avance, algo que me vendiera algo que yo pudiera discernir, ¿verdad? y describir, y anticipar. Pues yo creo que el marketing, bueno, empezando con el marketing de Leal, ya, ya, ya venía con... Ciertas fallas de fábrica, vamos a decirle sí. Porque realmente Digo, yo analizo si, hago la, si vamos a hacer la crítica solamente De la campaña de marketing del trailer eh, No puede sacar nada Yo no saco nada okay. Entonces, bueno, obviamente eso Te imprime cierto, cierto prejuicio Que yo creo que es inevitable claro. O sea, un, un concepto También que hay que, hay que entender que Creo yo que es inevitable Entrar con cierto prejuicio a cualquier deja una película Tarantino es una película porque ya, ya tenés un concepto, primero por el tipo de director, y segundo porque ya venís a veces con el trailer en la cabeza. Sí, así Yo le envidio a esa gente que puede vivir sin ver trailers. ¿verdad? Yo a envidio gente que dice que entró a esta película sin haber visto nada.
1: A, a mí, me, yo, estoy, yo soy de ese grupo más o menos, porque a veces los trailers me... O sea, hay también una tendencia a mostrar cosas muy clave e importantes que, que hubiese estado genial. Entre paréntesis, Terminator Genesis Genesis, Genesis, ¿qué es Ese título. ¿no? Sí, y aparte John Connor ya veíamos que era Un Terminator, por ejemplo, en el, yo, sí, ah, sí, ¿por terrible, qué me terrible. mostraste? ¿verdad? A mí, a mí con el tráiler de Leal, por ejemplo, no me pasó esto que a vos te pasa, ¿verdad? Eh, pero porque lo interpreté por el lado de que ah, este es un, una especie de tráiler dirigido a un público masivo ya directamente, ¿sabes qué? Acá vas a venir a ver helicópteros, disparos y militares, ¿verdad? Mm. Y que para mí es un buen concepto de ¿verdad? Pero en ese sentido. Yeah. Ahora, también concuerdo contigo de, de que si vas a hacer un tráiler, también me gustaría tener esa, que voy a decir, el, el, esa escena icónica. Uh -huh. Ah, mira, boludo, yo ese quiero ya ver. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, para mí, el, el, eso estaría bueno también tener en cuenta para futuras producciones.
0: Bueno, igual, igualmente, ¿verdad? Tener, te doy la razón en eso porque, bueno, que si yo, viendo los comentarios en los trailers vos decís, o sea, te das cuenta de, 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 de la gente, ¿verdad? Del 90% de las personas que van al cine, sí. que no le dedican pensamientos extra reflexiones. Yo veía comentarios, ah, mi helicóptero, armas, Está ey, qué sí. buena onda. Esta, este plano tipo Call of Duty, claro. en, en este Point of View de la, de, de, de la pistola, del arma, qué bueno. ¿sí? Claro.
1: Bueno,
0: digámosle que ellos tienen, tuvieron su money shot, ¿verdad? Ah, sí, por ahí mira. se fueron a ver por esa razón, porque dieron ese plano tipo salida de videojuego. Sí. ¿verdad? Así que bueno, por ese sentido podemos decirle que, que, que funciona, ¿verdad? Que es más o menos a lo que apunta la película. Igualmente... En, en cierto, hasta cierto punto eso ya es como una excusa, ¿verdad? Porque podemos mencionar fácilmente un montón de películas que son 100% pochocleras, sí. ¿verdad? Que son 100% casi superficiales, pero igual vos puedes sacar un protagonista que tenga un narco, sí. puedes sacar dos o tres escenas que, que funcionan
1: bien. Un pequeño viaje de héroe, que claro, se lloran, ¿eh? sí.
0: Hasta en la película más pochoclera puedes sacar esas cosas, ¿verdad? Sí. Que cosa que no tiene leal. Así, ¿verdad? Pues. Que bueno, empezando de, de, de cero con el tema guión, que bueno, sigue siendo un problema de, de, del cine para
1: ahora. Siempre. Sigue y siendo un lo, problema. Lo bueno que podemos decir, o sea, vuelvo a una, a una cita de un profesor mío también, que decía que ya había dicho la vez pasada o que puedes tener un mal guión y un excelente director. ¿verdad? O puedes tener un excelente director y un mal guión. Uh -huh. Jurassic World de vuelta, ¿verdad? Uh -huh. Pero me parece que en este caso, eh, dentro de todo leal hablamos de una cierta digamos de un cierto profesionalismo los directores porque para tener este guión tan básico, ¿verdad? con muchos problemas, sacaron un producto que a la gente le va a gustar, ¿verdad? Entonces yo diría que ese es el mérito pero eh, eso no le quita la preocupación de que seguimos teniendo siempre ese problema que nos falta guionistas nos falta o sea, tenemos tantas historias por contar pero falta una adaptación, alguien mm. que sepa adaptar esa historia, ¿verdad? que creo que tiene que ver mucho con la disciplina también la disciplina y la perseverancia del... De, de un guionista verdad que creo que el, yo particularmente hago mi culpa y me, a mí me cuesta un montón sentarme y hacer un buen guion ¿verdad? Uh -huh. a tratar de hacer una escena tipo en, en, en el, el encabezado ya me voy a la mierda ya no, no, no puedo hacer ¿verdad? entonces es difícil o sea, tipo, yo no, no te culparía por eso pero sí al haber de vuelta vuelvo al, al tema comercial al haber una, una inversión al haber todo este movimiento eh, creo que se, hay muchas opciones hoy en día para poder mejorar un guion tenés clínica de guion eh, tener la etapa de preproducción, que dentro de todo es la etapa más barata, donde podés recibir todo tipo de críticas posibles uh -huh. que van a quedar ahí, ¿verdad? Es el momento de, de, de ajustar el, el guión, la historia, para que en el momento del rodaje y el montaje, eh, tu película fluya bien, ¿verdad? Así claro. que yo creo que en ese punto lo que no le dieron no, no le dieron un poco más de tiempo tratamiento, ¿verdad? Es la impresión que yo tengo, ¿verdad?
0: Y a mí me, me genera todo, porque bueno, el guión, en realidad, que sabemos que no es probable yo es de este argentino, Andrés... ¿Andrés Gelos? No me acuerdo el nombre, pero es el de ¿Es Cumbia Gelos Ninja. Es Gelos o Gelos, ¿verdad? Que sí. eso Cumbia Ninja, bueno, que por su nombre ya me genera <risa> rechazo. <risa> eh, pero igualmente, ¿verdad? A, a mí me, me, me generó hasta intriga escribiendo la crítica de la película de qué manera tomaron el guión, ¿verdad? Porque también pasa mucho que, se, que, que, que no solamente en la industria del cine, sino en todas las industrias, ¿verdad? Que vienen talentos extranjeros y lo tomamos como si fuera palabra sagrada. Claro. Entonces, a mí me, me, me queda esa duda realmente... De, 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 me encantaría leer el guión sí. alguna vez y ver si, que, 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 tan, cómo se tradujo el guión a, a la pantalla. Porque por ahí hay, hay cosas que se podrían haber Así
1: me y me, Yo
0: espero sinceramente que no hayan tomado el guión de este guionista argentino y lo hayan hecho tal cual, sin claro. cuestionar nada. Claro.
1: ¿verdad? Porque hay algunas cosas que realmente estaban muy buenas. Por ejemplo, el tema de los... Para mí funciona genial el tema de los comandos. Uh -huh. Y tipo, son los de los comandos. O sea, tipo, le tenías Gorostiaga, le tenías Ibáñez Y después está la, el reclutamiento, por decirlo así. Uh -huh. Y eh, vos te das cuenta de la riqueza de los personajes cada uno que van, a, eh, perdón, que van, eh, van agregando al, al equipo, ¿verdad? Sí. Y se nota que ahí hubo un pensamiento, hubo un tratamiento, ¿verdad? Que, que sinceramente para mí una de las mejores partes de la película eh, ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el tembleque.
0: El tembleque, y tiene y, su característica
1: que tiene su valor. Claro, ¿verdad? y es, una, es la contradicción en persona. Es el mejor francotirador, pero tiene un mal de Parkinson prácticamente. Sí, ¿verdad? ¿verdad? Y, pero eh, sigue siendo el capo, ¿verdad? Entonces, yeah. eso está genial. Y luego lo tenía el ruso, ¿verdad? Que es un feroz tipo así sentado en el medio del cuartel, así, allá, uh -huh. ¿verdad? Tomando tereré, no le hace caso a nadie, pero es la fuerza bruta en persona, ¿verdad? Entonces, yeah. tiene su valor. O sea, cada comando, ¿verdad? De, 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 tiene su característica y, y tipo... Cuando ellos aparecen en escena es donde tener la riqueza de la película, ¿verdad? Así que por ese lado es donde vos te entristece un poco que el resto del guión no tenga ese tipo de tratamiento. Que no haya aprovechado también. Así mismo.
0: Quiero hacer una acotación porque estabas hablando y me acordé de algo que es muy importante también. Vuelvo un poquito atrás con el tema de la crítica de cine. Sí. Que hay que separar muy bien que la crítica de cine no le tiene que importar el, el trabajo, o sea, la industria en sí. Así mismo. Porque cuando siempre que hay una crítica de cine de una película para allá es tipo, eh, pero hay que apoyarlo nacional. Uh -huh. Es un discurso, hay que apoyarlo nacional, ciegamente. Sí, ese, ese nacionalismo nocivo, claro, claro. bien peligroso. Y después está el otro lado de, de que se toman como si la crítica de cine fuera un ataque al talento humano. O Ay, sea, al que está No, pero mucha gente trabajó en esto. Sí. Y está bien, o sea, genial. Como les yo, yo estoy muy contento de que se haya hecho leal. Sí. Porque dentro de todo, yo por ejemplo trato de evitar, yo trato de evitar al máximo decir a una persona que no se vaya a ver una película. Claro. La gente puede interpretarlo de esa manera. Hay gente que me responde, ah bueno, por tu crítica no me voy a ver. Yo no lo voy a decir, sí. no, no o sabes
1: qué andate. Y que ¿no? hay que cambiar también ese concepto de que una crítica no es para que decirte anda ve o no ve. No. Eso siempre depende del de espectador. Claro,
0: eso ya, sí. no, eso ya no, no depende de mí. Pero eh, hay que separar eso, porque justamente ya en estos días vi algunos comentarios de productoras y, y gente ¿verdad? Que, de, del medio que se anticipan ya la crítica como defendiéndose, claro. como poniendo temas ellos, ¿verdad? Que, que no tienen relevancia con la crítica, ¿verdad? Mismo el hecho de que, bueno, de que yo hago una crítica y la crítica que yo diga o no diga que funciona o no funciona la película no significa que yo tengo algo personal contra el director o contra claro. los actores o contra las personas o sea, genial, ojalá sigan haciendo películas. Así mismo. Eh, ojalá les vaya bien.
1: Y, pero ojalá aprendan sus errores. O sea, o sea claro. ojalá
0: vean qué funcionó no funcionó para eh, poder encarar mejor la próxima.
1: Así mismo. Porque imagínate, como volviendo al tema del guión, si te dije un guión medio básico, pero pudieron hacer un producto que le gusta a la gente, me encantaría que ellos mismos se. Eh, eh, ¿Cómo se dice? que evolucionen en el sentido de... O bueno, o sea, o sea, claro, es, eso quería llegar, que, que se desafíen a sí mismo y e imagínate qué películas nos pueden entregar en el futuro, por ejemplo. ¿verdad? Uh -huh. Igual me gusta mucho esto que dijiste de vuelta por el tema de la crítica, también me encantaría, eh, así como ya dije lo, lo, sobre la función de la crítica, también me encantaría esa, que, que se pueda entender que me gustaría que haya una cultura en base a la crítica, de que la crítica no es como ya te dije, eh, no es que voy a leer, de acuerdo a la crítica de Manu, yo me voy a ir a ver o no. Uh -huh. o si a Manu no le gustó, yo no voy a ir a ver, no. Yo quiero que el público paraguayo tenga esa cultura de ir a ver la película, claro. ver y decir, ah, a mí me gustó, a mí no me gustó, ¿verdad? Uh -huh. Claro, vos ya sos espectador, vos podés hablar ya de gusto, ¿verdad? porque vos estás, estás pagando, ¿verdad? Estás invirtiendo tu tiempo de tu vida, ¿verdad? En, en, en escuchar una historia, uh -huh. así que vos sí puedes decir, sabes que es o no ¿verdad? Pero sí quiero que la gente se vaya y vea, ¿verdad? Tal y cual. que de ahí salga, che, vos sea que me gustó muchísimo. Anda, boludo, anda a ver. Mm. O sea que no me gustó, che. Yo no vería, a ver. Pero quiero que vos te vayas a ver. Esa es la cultura que yo creo que la que hay que aspirar, uh -huh. ¿verdad? Y no, esa cultura, che, vamos a... O sea que Manu no le gustó, le, le reventó a Leal en su crítica. Y nada, esa era mala, lo se notar mm. en el tráiler. No, anda a ver. Claro. Pero no todos somos iguales, ¿verdad? Andá a ver y... Y te descuidas y te encuentras con una película, te la acuerdo, boludo, estaba genial, mejor mm. que Rambo, decía ¿verdad? Sí. Y tu percepción, ¿verdad? Yeah. Ahí,
0: ahí tiene que nacer el debate, ¿verdad? Ah, y, así que, ahí eh, nace el debate, ahí. hay ¿verdad? hay que tratar, y ahí, bueno, para ahí está el tema delicado, hay que separar lo emocional, ¿viste? Uh -huh. El debate.
1: Y el desapego ya. Sí.
0: Claro, el desapego, no volvemos todos siempre a eso. porque sí. bueno, hay, hay gente, bueno, que de repente me dice que le, me lee, no me gustó o me gustó esta película, se va y tiene una opinión contraria. Así mismo. Y ahí, ahí ya, ya nace el ataque. Sí. Entonces no hace falta. Es eh, mucho mejor que tipo nos sentemos y discutamos por qué. Ahí, o por qué el, yo tengo una visión diferente. Encima ya muchos
1: mucho fanboy en el mundo. Ya tenemos mucho sí, con los de Star Wars. Marvel. De la cabeza. Así ah, que no necesitamos tampoco fanboys Tener, nacionales. Nación, sí. Fanboy nacionales, por
0: favor. Así como, yo, como dije, chalequito, que es una palabra que nos usó hace varios años y que me, gustaba, me gustó mucho. Porque yo, yo me acuerdo que hace. hace creo que fue con Mangoré justamente. Ok. Que que alguien decía chalequito, chalequito, chalequito. Yo, ¿Qué es lo que es un chalequito? Ah, bueno, y cuando te pones el chaleco, viste como si fuera un empladito. Ah, mira, ah, interesante. No, no. Creo yo, no que, sabía, yo no sabía. Creo que desde entonces que estoy guardando la palabra chalequito. <risa> eh, pero bueno, volvamos a volvamos a leal bueno, Las la... actuaciones. Me gustaron. Eh, Las actuaciones están bien. Me gustaron. Están bien. Eh, voy a empezar mencionándole a Bruno Sosa. Sí, que a Bruno Sosa yo cometí el error de no mencionarle en mi crítica. Eh, me, me, me olvidé por completo, ¿verdad? Pero no le culpo a él, le culpo a la película. Eh, porque hace de, de brasileiro sí. eh, le sale bien yo no soy lo mejor, la mejor persona para temas de acentos en realidad por lo general me da problemas el tema de los acentos, entonces no me meto en ese en ese lado, pero creo que le salió bastante bien, creo que le ha trabajado su personaje aunque hay una, escenita, hay una escenita cuando hay cierto giro que le tiene que ser una línea de diálogo en, en, en Yopará y, en Yopara, y sí. creo que le sale mucho su guaraní <risa> claro. muy evidente Igualmente le trabajó muy bien, ¿verdad? Después está Silvio Rodas, que es toda una eminencia, sí. que, que su personaje tiene trasfondo, ¿verdad? Tiene un poco su mujer ahí que le protege, ah, sí, que ¿no? lo suele proteger, ¿verdad? Que, tiene,
1: el, tiene su frustración también. Tiene sus frustraciones,
0: sí. que están un poco implícitas, ¿verdad? De forma sutil, pero eh, tiene un trabajo, ¿verdad? Su personaje en sí. Sí. Y después, bueno, después están lo, lo, los comandos, ¿verdad? Que por más que sean personajes tipo unidimensionales, bien cliché, bien... ¿verdad? Usted identifica con ellos por sus características, ¿verdad? Sí, no porque bien. tienen un arco ni nada parecido. Pero te hace como tembleque, ¿verdad? Que tiene otro claro. que es muy interesante. La Gorostiaga, que es Luis Aguirre, que es el más, vamos a decir, el líder, un poco el menos ortodoxo.
1: Y un poco más protagonista también.
0: Claro, claro. Eh, después está Chamorro, creo que es el, el. El que hace camuflaje. El que hace camuflaje, sí. ¿verdad? Y, todo, y después está Russo. Sí. ¿no? Son ellos cuatro, ¿verdad? ¿no? Y todos tienen unos trabajitos interesantes, ¿verdad? En, en, en sus características. Y los actores están, están bien.
1: Claro. Están bien. Y
0: más de eso no te podés pedir porque los personajes están. Eh, están,
1: están en función al, al guión. Así nada más, ver, sí. no, no están
0: desarrollados. ¿verdad? Entonces, en la medida en la que está escrito el personaje, ellos hacen muy bien su, su labor personaje Ahí lo que estoy pensando, justamente ahora, por ejemplo, que me parece interesante: que eh, temble que, por ejemplo, ¿verdad? le tiembla la mano, sí. pero es un perfecto arma tirador. Y después está Chamorro, que era especialista en, en esconderse claro. y cuenta su historia, más o menos ahí. Claro. Y ahí hay, hay algo en el ruso ahí, que me parece un poco decepcionante sí. ahora, otra vez que el, el, al ruso le presenta como el Matungo, que tiene una fuerza increíble.
1: Sí.
0: Y después, en, en, en la escena de acción final, a él le revientan revienta sin que él haya podido demostrar jamás. Claro. O sea, no tiene un remate. Sí. Ahí te das cuenta el, el trabajo Así del personaje no. que no está bien hecho. ¿verdad? Porque ahí lo presentan a él, en esta escena donde están haciendo reclutamiento, está otro soldado que no puede levantar la, gigant la rueda gigantesca bueno. del Tractor, creo que es el Tractor, ¿verdad? Sí. Y después él viene como sin nada. Y después en la escena, en una de las escenas finales de la película, de verdad, cuando le, le dan un disparo y el avioneta está por despegar, y él eh, se va como para empujar el auto. Claro. ¿Entendés? Y a, en, en ese momento que se va para empujar el auto, vos ya, mentalmente ya regresás a su presentación. Así mismo. Cuando él fue el único que pudo eh, mover la Muy rueda claro, del claro. en ¿Entendés? Y obviamente tenés que cerrar eso. Claro. Tenés que cerrar si no te has jodado, si no, ¿por qué le presentás como si fuera a Matungo que al final en ningún momento de la película hace uso de su fuerza? Claro. Acepto para levantar el chamorro en el árbol, qué sé yo. ¿verdad? No el chamorro, el tembleque. Sí, el tembleque. Entendés. Y bueno, ahí hay, hay, bueno, hay otra cuestiones que decir. Bueno, que por ahí no, no les dio el presupuesto para reventar el auto por la biometa, ¿verdad? Qué sé claro. yo. Pero de alguna manera hubiesen trabajado un poco eso, de que cierra ahí esa característica de su personaje. Pero, cómo así actualmente funciona bien, ¿verdad? Y me, me, me parece simpático resaltar ahí que el, tenemos tan pocas películas paraguayas ¿verdad? Que las dos películas de este año que tienen temas similares y tengan escenas similares, ¿verdad? Porque con sí. la redención sí. tenemos este grupito, ¿verdad? La parte que más funciona de la película es el grupo de los... De los soldados.
1: De los soldados, de los soldados sí. en, las, en las
0: trincheras, ¿verdad? Que tienen ah, esa sí, escena. Sí, sí. Eh, y acá tenemos lo mismo, ¿verdad? Con los comandos que de repente se toman su tiempo.
1: Que, que, no, que no es algo tampoco al azar. O sea, te das cuenta que esas pequeñas historias semejantes, mm. de alguna forma están funcionando y están pidiendo gritos o una... Una adaptación así vieja, claro. vamos a decirlo, sea, hay una riqueza ahí, ¿verdad? Así eh... como vos me
0: dijiste, por ejemplo, de que va a estar muy interesante, o sea, no fue hoy, no con la redención que o sea, me dijiste que va a estar muy interesante en la película, enteramente en las trincheras de la redención. Así, así Porque mismo. Porque esos son los personajes que funcionan bien. Sí. Así, así mismo. Y por ahí, ¿verdad? Una película tipo leal, pero que se centre bien en los comandos, que claro. desarrolle más su personaje y que no divaga con cuestiones que no tiene nada que ver, como, qué sé yo, la la cuestión romántica, por ejemplo, que quieren meter ahí entre Gorostiaga y Betty, la, la, el personaje de Andrea Guatroqui, que es ah es, me, me frustró tanto, ¿qué te voy a decir? Porque son, hay escenas en las que están bien y de repente el guión parece que se, se sabotea a sí mismo, ¿verdad? Sí. Con esa, por ejemplo, con esa cuestión romántica que
1: no funciona para nada. Claro, o sea, nosotros ya veíamos desde el comienzo que eso se iba a dar, pero sí. llega un cierto momento donde se volvió un poco empalagoso, mm. Lo, lo que sí volviendo a la, la actuación, por ejemplo, a mí... Para mí hasta ahora mi tope de actuación todavía no he visto La Heredera, ¿verdad? En algún momento le voy a, me voy a dar ese gusto, ¿verdad? voy a tener ese placer de poder ver la peli. Pero para mí hasta ahora el tope de actuación que, que a mí me gusta ver está en La redención Me parece que, ese, eh, todos, tenemos que o sea, todos quienes quieren actuar y dirigir tienen que mirar un poco hacia el Coronel Oviedo a ver qué pasó ahí, ¿verdad? Pero sí me sorprendió en Leal, ¿verdad? De tipo la... Todas estas representaciones que hicieron me sorprendió Luis Aguirre. Yo no conocía esa faceta suya de actor. Al Luis Aguirre,
0: a ver, aparte de Leal, él había salido en... Sé que hizo varias cosas, okay. pero el, el, otro, el otro recuerdo que tengo de él actuando es en Semana Capital, ah, de,
1: Hugo ah, Catalu, de boca tal. De boca Catal, en uno sí, de, eh. de los
0: segmentos había actuado.
1: Tenés razón, tenés razón, cierto. Me había olvidado yo de eso, pero bueno, como te digo, me sorprendió, uh -huh. ¿no? Y después, bueno, por ejemplo, yo no le conozco a Cuatroqui, Cuatroqui se pronuncia, ¿verdad? Creo que sí. Que, que nos correga por... si nos equivocamos. <ríe> sí, por favor. Que, escuche, que, sí, por que, favor. Le, que le tengo que ser sincero, ¿verdad? Yo en, en sus anteriores participaciones, yo te había dicho, no me convencía del todo, ¿verdad? Entonces, tipo, yo estaba un poco escéptico con su participación, pero no voy a negar que me sorprendió esta, esta vuelta. Me gustó su personaje, muy verosímil. Me gustó mucho la relación con Rafael Rojas Doria, que, por cierto, también me encantó su incursión, perdón, su inclusión en la mm. película. Y cosas, y también me sorprendió este actor que hace de Ibáñez, O sea, el que sería el, el primero, el, el, el tipo el que se encarga de los comandos y todo, ¿verdad? Sí. Y también me encantaría saber si el, el, el comando instructor Fariña es realmente un soldado o... Oh, te, te da esa sensación. Que, claro, para a mí que es un, él es un oficial así en la vida. O por ahí es un muy buen actor. Claro, o por ahí es muy buen actor. Claro, muy buen actor uh -huh. Porque me, me, gustó, me hizo acordar mucho la, a, a Stanley Kubrick. Eh, en la full metal, full metal, jacket, metal Jacket. Claro, que él también el... el el militar este era de verdad, uh -huh. se dedicaba a eso. Bueno, pero por ese lado me gustaron mucho la, las representaciones. Eh, sí lo que me doy cuenta de repente había una cosita neutra así, en el, nuestra, que nosotros no tenemos esa forma de hablar, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo que comprendo la intención en ese aspecto porque me parece que el producto también está en cierta forma eh, direccionado hacia un mercado externo, sí. o sea, internacional, ¿verdad? En donde creo que funciona ese ese tono ¿no? lo que sí me gustó que por ejemplo no, no, no hayan hablado por ejemplo tú tienes que hacer esto ¿no? ah. o sea, estamos hablando vos tenés que hacer esto ¿no? Sí, ¿no? ¿no? O sea, tenía una cosita pero yo agradezco esa, ese tipo de inclusión de parte de dirección por sobre todo ¿no? así que yo creo que la, la parte editorial cumplió esta, esta ¿Sí? y la mención especial al, al villano
0: eh, sí o sea, que ahora se me fue porque lo, lo quería mencionar un actor chileno, chileno que está muy bien
1: que yo creo que en el tráiler él, él era el que me había venido el tráiler si sí, vamos allá a, esa, a esa cosa que vos decís. Sí. Porque me parece que él se tomó su tiempo, ¿verdad? Sí, parece que tiene ¿verdad? una actuación así. Yo, yo soy el narco. Sí. El asesino. Ese tiempo que él se toma es lo que a mí me encanta. ¿verdad? Hasta, te, te, en serio, te soy sincero, llegué a compararlo un poquitito con Alan Rickman. Que, que, él, que él fue el que inauguró este tipo de malos elegantes ¿verdad? Sí. lastimosamente sí me parece que está desaprovechado hacia el final en donde de repente él empieza a hacer cosas ya más despreciables ¿verdad? Mm. que me parece que no iban con el personaje como la forma que lo presentan ¿verdad? porque a mí me sorprendió mucho la escena en donde le matan al dueño de las pistas con el hijo Sí. Y llega el malo y dice, pero ¿qué hicieron? Claro, Uy, le, mataron sí. le mataron al hijo. Ah, mira, este tipo se preocupó por el hijo. Mm. Pero pasa, en la escena siguiente ya le vemos que le está montando a la esposa a la viuda. del sí, sí, sí. Y esa sí es una contradicción que particularmente creo que no funcionaba. ¿verdad? Me parece que el, el villano no debería ir por ese lado. Me, me hubiese claro. gustado ver verle a él como más protector de la familia, por ejemplo, claro. frente al, al brasilero este, por ejemplo, claro, qué sé yo. Como...
0: Como una especie de, de padrino.
1: Claro, ahí ¿no? está, ¿no? así mismo. Porque él tenía el porte, tenía la presencia de él.
0: Claro, y, y la forma que lo presentan es medio. Así Es, mismo. es que no es un tipo que Que solamente va a actuar tipo, a sangre fría, pero en, en, en situaciones muy extremas. ¿verdad? Que es tipo, está ahí el, el capo mafioso que, claro. que delega, pero que no, no, no se va a descontrolar fácilmente. Claro, ¿no? me
1: parecía el más estratégico, bien pensado. ¿no? Mm. Me encanta todo que dijiste como el padrino, señor, verdad Así que eso me hubiese gustado ver a mí. ¿eh? Igual, igual le agradezco un montón, o sea, me pone contento su interpretación porque cada vez que él salía así me, 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 me captaba mi atención, ¿verdad? Uh -huh. Que es lo que queremos, ¿verdad?
0: Eh, bueno, como decíamos, totalmente genial. Está este, bueno, el, el tipo que hace del el, el líder de la banda cumbiera. Ah, ¿no? también, sí. Creo que se llama Mauricio Jortac. ¿verdad? La inclusión sí, La inclusión cómica. no puede faltar, que se me hace que está genial. Y funciona muy bien. Se me hace que está genial, pero, pero bueno, yo tengo una cuestión de que... Eh, argentinos puteando, para mí, tipo, si, si pones en tu película un argentino puteando en el momento, tipo, ya tenés puntos a favor, porque bueno, es increíble como... Yo
1: ya anoto, ya noto ese mi libreta, yo. Ya. Eh, ya, ya, para
0: tu película, sí. Pones un argentino puteando es increíble como le sale tan naturalmente, y espero que no lo tomen de una forma negativa. Eh, pero, como así, bueno, el tema de la, de la película se reduce bastante al tema guión. Sí. Y al tema montaje, que yo sé que montaje. es un tema muy
1: delicado para vos. Ah, sí, yo sí quisiera hablar un poquitito de, eh, de eso. Y, y sí, verdad que yo, yo personalmente no hice,
0: te, y soy sincero, ¿verdad? no hice mucha mención de eso en, en la crítica. Sí. Porque se me quedaba un poco en la duda, ¿verdad? Porque bueno, vimos las películas en la función de preestreno que fue en, el, en, en Cinemark, sí. en la pantalla de XGB, eh, publicidad gratuita. <risa> y. Y tampoco estábamos en una ubicación óptima. Claro. Eh, entonces, yo, yo, yo tengo pendiente, porque quiero ver otra vez la película, porque en esa gigantesca pantalla, ¿verdad? es una pantalla enorme, de dos pisos, no, para mí no queda bien esa, esa cámara en mano, Así eh, exagerada, un poco descontrolada, con primerísimos primeros planos, ¿verdad? que parece que de repente ya son arbitrarios, claro. que no responden, no, 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 no responden a la cuestión narrativa de que bueno por ahí tu personaje no está diciendo algo súper interesante, ¿por qué le pones en un primerísimo primer plano? Sí. No hace falta. Entonces yo por eso no hice una mención muy específica, porque yo sé que eso a vos te, te toca de una forma muy delicada.
1: Claro, más, más que la, la, la realización por el tema del, del lenguaje cinematográfico en lo que se refiere al montaje, porque el montajista es básicamente el defensor del espectador. El montajista es el primer espectador, si vamos a ir al caso, ¿verdad? Es, quien, eh, es alguien que no tuvo contacto con el material, está teniendo un contacto con un material virgen, ¿verdad? Y a partir de ahí empiezan a salir las posibilidades, ¿verdad? Y esta posibilidad siempre es en función de mejorar el relato y obviamente, como te dije, pensando en el espectador, ¿verdad? Aparte, el montajista es el artista del desapego, también. Mm. Puedo como director decir, de de sí, ¿sabes que yo tengo esta escena tirándome de un helicóptero? Me salió 200 millones de dólares, me vas a incluir en la escena. Mm. Y el montajista tiene el poder de decir, ¿sabes qué? Esta escena no me aporta nada. Entonces acá podemos hacer una elipsis de tiempo y estamos y tu película va a funcionar, ¿verdad? Y el montajista tiene la propiedad, ¿verdad? Y debe tener la propiedad de, de plantear eso, incluso de decidir eso, ¿verdad? Obviamente el director tiene la última voz ¿verdad? Pero claro, siempre... Claro, bueno, ahí,
0: ahí ponemos... Te, ahí, todo lo que vos decís, que está genial, obviamente, ¿Sí? yo te digo, en teoría.
1: En teoría, así en, mismo.
0: En, en, en teoría, porque tampoco sabemos, bueno...
1: Así mismo. Hay yo...
0: caso caso y caso ¿verdad? De directores así que mismo. se meten en la ira de edición y sí. son ellos los que quieren meter, edición, el otro... claro. Así
1: mismo. Entonces, el, 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 el montajista está obligado a hacer el corte del director, ¿verdad? Siempre, y un corte propio, una propuesta suya, ¿verdad? En este caso, el, a mí la, verdaderamente me dolió un poco el tema del montaje porque había muchos recursos innecesarios que no aportaban narrativamente hablando, ¿verdad? Eh, esas esa sobreimpresiones de imágenes, esas transiciones, ¿verdad? Eh, son cosas que tipo, no, no, son, no pertenecen directamente al lenguaje cinematográfico y a mí particularmente me quitan de la sí ¿verdad? Mm. Que no es bueno, eso es lo que no hay que buscar. El mejor montaje es aquel que no se ve, ¿verdad? Mm. A no ser que esté haciendo un videoclip, obviamente, ¿verdad? Mm. Un videoclip o un cortometraje, qué sé yo, así, tipo una onda bien loca, así que esa es la propuesta, eh, bueno. Por probarlo, o sea, las reglas están hechas para romperse, ¿verdad? O sea, ¿no? Entonces, no te estoy diciendo que hay una regla absoluta sobre eso. ¿verdad? Pero primero Pero... tenés
0: que conocer las reglas. ¿eh? Así y trabajar mismo. Y las reglas
1: y bueno, después romperlas. Así mismo. Y en el caso de, de este montaje, por ejemplo, a mí sí me descolocó mucho. ¿verdad? Eh, volvemos de vuelta a, a los planos. había planos hermosos que cortaban antes de tiempo, por ejemplo. verdad. Uh -huh. Después de este tema de las sobreimpresiones, ¿verdad? O sea, tipo, directamente no funcionan. Yo creo que si se hubiesen jugado por un montaje un poco más clásico, que la película ganaría un montón más, Tal ¿no? cual. unos cuantos puntos más, ¿verdad? Porque el, el, el montaje es un arte que, tipo, si no lo sabes utilizar, te juega mucho hecho, en no. contra, te juega en una, una contra de una forma muy fuerte, ¿verdad? El, el, si, si el espectador de repente se descoloca ante un corte mal hecho, es, es brutal porque de repente, bueno, imagínate si estás viendo en un canal, por ejemplo, perdón mm. en, en una televisoria, no ¿qué vas a hacer? Vas a cambiar mi canal no, 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 no. si no te gusta, ¿verdad? En el cine, bueno, estás en el cine, te vas a, de cierta forma estás obligado a estar ahí, ¿verdad? O te levantáis y te vas. O te, levantas y te vas, pero vos no vas a querer irte porque, bueno, ya pagué decir, sí, claro. Pero yo creo que es, para mí ese es el, el punto a reforzar que me sorprende realmente porque yo siempre tuve la, o sea, todos sabemos que siempre el nuestro, el, nuestro problema del cine nacional es el guión, ¿verdad? Y ahora aparece este problema del montaje, ¿verdad? Que yo entiendo, no sé quién es el montajista, pero conozco este estilo de montaje ¿verdad? que viene mucho de la gente que trabaja en, en tema de videoclip, claro, en muy televisión, claro, ¿verdad? que no está mal, no quiero decir que está mal, ¿verdad? Mm. pero me parece que hay que tratar de jugarse primero siempre a los clásicos y a partir de ahí empezar a ver con ah, qué claro. locura jugamos, porque todo tiene que ver con la propuesta siempre, ¿verdad? así como vamos a decir, por ejemplo, hay una cámara en mano de repente que parece que se abusa un poco, ¿verdad? Mm. pero esa puede ser la, la, estética, perdón, la propuesta estética del director, ¿verdad? Entonces está bien, eh, vos podés utilizarlo, son libres, es un arte, ¿verdad? vos podés hacer lo que quieras. ¿verdad? Pero hay que ser un poco consciente sobre lo que estamos haciendo y lo que estamos colocando. ¿verdad? Yo como te digo, en mi caso hubiese disfrutado más si el montaje hubiese sido un poco clásico. Más clásico. ¿verdad? Esto, esto lo digo por una cuestión de que yo amo el montaje, a mí me gusta mucho el montaje. Es lastimosamente, nunca tuve la, la, la suerte ni, ¿cómo te a decir? El, ni el honor de poder editar un largometraje, por ejemplo. Sí trabajé en tesis, ¿verdad? La, la tesis más larga que logré editar eh, dura casi 40 minutos por ahí, ¿verdad? Y me encanta poder implementar todo ese lenguaje cinematográfico, cambiar de sentido las cosas, o sea, mm. en el montaje se crea toda una historia otra vez, totalmente, totalmente diferente, que a veces es mucho mejor que la historia original. Claro. Y por, por ende es un arte que respeto mucho, por eso me, me dolió un poquitito la cuestión del montaje.
0: Casos puntuales, ¿verdad? Me, hablando de Leal, que vos me dijiste que no te gustaban que te parece que no funcionaron, por ejemplo, la escena en la que Betty se va cubierta en la fiesta... ¿Sí? Ah, ahí en está, NX. ese Y, es y ejemplo. Después hace un salto, viste, de que vos te tiras que era un flash, con, con flash, flash forward. forward.
1: Sí. Así va. directamente no funcionó ese recurso, porque mm. a mí me descolocó. Yo primero pensé, ah, bueno, por lo visto no vamos a mover más de la fiesta. Cuando pasamos primera vez, o sea, está la fiesta, después ya le vemos a ellos en la oficina, viendo todas las fotos de los narcos, ¿verdad? Mm. Entonces yo dije, ah, bueno, este ya hay una, una elipsis, acá ya no vamos a mover más la fiesta. Mm. Y ella cuenta todo, ¡puff! Volvemos a la fiesta, ¿verdad? Y después, pues, volvemos a la oficina ¿verdad? Entonces, tipo, ese recurso no funcionó, ¿verdad? O sea, tipo, el, el, se trata del establecimiento del tiempo, ¿verdad? En todo caso, establece como tu tiempo presente en la oficina y utiliza como flashback la fiesta, la fiesta. por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Ahí creo yo que ganaría puntos. Y eso, por ejemplo, alguien que maneje bien el lenguaje cinematográfico en el montaje pudo haber planteado, ¿verdad? Uh
0: -huh, se eso. pudo
1: haber dado cuenta de eso, ¿verdad? Eh, hay un término con un profesor, un profesor querido mío, un capo, el tipo que dice la tía Carlota, mm. se refiere a la tía Carlota, al espectador normal, al espectador, el espectador no. común, ¿verdad? y dice la tía Carlota no se te va a dar cuenta a veces de estas cosas, dice ¿verdad? Mm. pero cuando vos sabes manejar estas cosas, a nivel inconsciente la tía Carlota presta mucho más atención, pero ahí a nivel inconsciente también está pasando algo raro si tu montaje no funciona, ahí que es cierto, verdad o sea, tipo... Te vas a dar cuenta de repente que alguien está mirando su celular, ¿verdad? O alguien justo decide para irse al baño, ¿verdad? Mm. Es porque se da cuenta que en esta escena acá no está pasando algo, tipo... No
0: le está captando claro, no la atención. No, claro,
1: no, 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 me está agarrando, ¿verdad? Entonces, tipo, estás perdiendo espectadores, ¿verdad? Y la clave es siempre mantener la atención en la pantalla, ¿verdad? Entonces, por eso, por eso de vuelta vuelvo a decir que me pone un poco triste, ¿verdad? Que ojalá que el, la, la, la persona o las personas que hayan montado Leal escuchen esto y no lo tomen a mal, ¿verdad? Sino que... Eh, que se pongan las pilas y empiecen a leer, investigar, ¿verdad? Me encantaría poder reunirme con ellos y preguntarles, ¿por qué hiciste esto? ¿verdad? Mm. Y que me digan por qué, ¿verdad? Entonces, tipo, con, con el único fin de poder mejorar eso.
0: Tal cual como me dijiste después de la película que te, te pasó en un par de escenas... Y que me pareció muy simpático por la forma que me dijiste que, que de repente tu casa se fue a otro lado.
1: Así mismo, me pasó. Que estás,
0: pero, estabas mirando la pantalla, pero tu casa está en otro lado porque en ese momento la, la película te perdió la atención. ¿no? Así mismo. Ya sea por montaje, por guión, por actuación, lo que Así sea.
1: ¿no? Y eso me puso muy triste porque uh -huh. no, no, no me suele pasar eso y acá me pasó. Uh -huh. Y me acordé algo de mi tesis. <risa> me fui a otro lado. Fui otro lado y después, cuando pues, afortunadamente fueron 3-4 segundos. Sí. Pero cuando me pasó eso dije: no, 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 no puede pasar. Dije, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente yo ahí hago un esfuerzo para poder prestar atención, ¿verdad? Pero de vuelta viene, tiene que ver con estas cuestiones,
0: ¿verdad? Cosa que ya pasa más o menos del principio. Por ejemplo, con la escena en la que eh, se va, este, se va a este soldado, ¿verdad? Este creo que un cabo, vamos a decirlo, je, de jerarquía ah, militar, ah, no sí, manejo. Sí, sí, sí. En la casa, él es coronel y lo dice: mira, hay algo importante, coronel, que tiene que estar con nosotros, te llaman urgente. Sí. Ah, pero bueno, urgente, le dice, señor, no, pero. Cierto, no. Y eh, bueno, se va el tipo, ahora está el plano interior del, 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 del auto. Del auto que el, el, el chofer, el soldado, le dice, no, le está diciendo, ¿dónde se van? Sí. Y hay una cuestión muy violenta ahí, innecesaria también, porque bueno, ahí entre paréntesis te pones a preguntar, o sea, ¿cuál es la necesidad de mantener esa información oculta del claro. coronel? Me pregunto. O sea, no, no veo yo, ¿verdad? Pero por ahí, motivo, no manejo tanto la guerra este, militar. Eh, militar, ¿verdad? Eh, y luego hay un plano eh, este, eh, general, donde del ve, está del palacio, ¿verdad? Eh, y el texto... Texto en el, en el, en el no, plano, el Palacio de Justicia.
1: No, Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno. Sí.
0: Siguiente plano, están ya en la Senat. Sí. Y él asumió como ministro. Y ya. asumió como ministro. ¿Eh? Y hay sí. una cuestión de elipsia, ahí que hay un paso de tiempo muy, muy brusco, de tiempo, sí, muy de espacio, fuerte, muy fuerte. Y es chocante de entrada.
1: Sí, ¿Eh? y te descoloca. te descoloca completamente, sí. ¿eh?
0: Y eso es lo que yo dije en la crítica. Bueno, por ahí me, me, me quedó la intriga otra vez de leer el guión. Por ahí no había una escena un poco... Este, algo. Alguna explicación, sí. ¿verdad? Lo cual me plantea otro problema, que era uno de mis, una de mis preocupaciones a ver el trailer que iba a ser una película muy propagandística, okay. muy pro-militar.
1: Que creo que no pasó.
0: Que creo que no pasó, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ahí poniéndome a analizar un poco esa, eh, la cuestión de John, en esa parte, yo dije, por ejemplo, en mi crítica, que, bueno, por ahí había una escena donde el tipo entra en el, en el palacio, habla con el presidente. Y el presidente le dice, che, vos sos, este es coronel, te conozco, necesito que, me, que vos haces ministro no haces nada, necesito que me arregles. Pone mano dura. ¿eh? Pone mano dura. Eso, por ejemplo, sería muy propagandístico. Sí. que le metas al la presidenta a hacer un discurso así, así mismo. En, en, en. Pero bueno, igual hay otra forma de solucionar, puede hacer un, un reportaje televisivo, donde se explique, ¿verdad? Claro, se le ¿verdad? pasa cosa, cosa que, de mando, qué sé yo. Claro, cosa que sí. ya se usó al principio, ¿verdad? Sí. porque la película comienza con un reportaje televisivo, entonces es un recurso que se puede volver a utilizar, creo yo, sí. si no se abusa.
1: Así mismo. Pero ese y, salto, esa y coste, es mal. Coste que estaba, te, te soy sincero, me gustó mucho este tema, eh, perdón, esta escena, cuando vemos el, la primera incursión de los comandos y, y llegan ellos y está una mesa con gase, gaseosa. Ahí, sí, ¿verdad? Verdad, que... Eso es genial, para mí una idea genial, eso mm. de como, mira, te cagamos vos sí, de mierda, le dice el, el mensaje del narco. El narco ¿no? sí. Y que después tenemos otra vez la pantalla de la tele, ¿verdad? y le vemos otra vez a uno de ellos re frustrado y le empieza a pegar a su propio camarada sí, eso está genial eso, es una, eso trajo, muy o sea,
0: ese, ese, por ejemplo ese
1: es Gorostiaga es Gorostiaga
0: entonces no es, un, no es un, un detalle que introducen el pedo claro, después porque después, de trabajo, después,
1: claro, después le vemos a él que estaba arrestado en Niñas Cue, me parece que está sí, verdad está. y es, bueno el, hablando un poco de estas cositas o sea, hay pequeños detalles pequeñas cosas que son geniales que me gusta mucho la inclusión yo creo que si, te, si vos me preguntaras cuál es la mejor escena para mí o el mejor momento, eh, yo te diría que es la parte final, la escena del asalto mm. cuando los comandos se están por acercar al, al, a los narcos que están ahí descargando mm. y antes de que yo no, no recuerdo bien pero lo que tengo en mi chip, así en mi disco duro incluido, eh, dicen a, antes de que digan eh, luz verde o ataque mm. hay un, como una especie de momento de silencio se escucha como el viento así, ¿verdad? del mm -hmm. lugar y se escucha el, el, el ruido de, no me acuerdo quién era, pero Libera el seguro del arma. Ah,
0: yeah. Para mí
1: bien. eso fue genial. Eso, por ejemplo, es una, una idea que se nota que se trabajó, ¿verdad? Que se llevó bien en la... Una, o sea, se llevó una buena puesta en escena, ¿verdad? Y que a mí me... Wow! Dije yo así. ¿Sí? Ese, ese creo que fue el momento donde yo dije, bien, caramba. Claro. Dije, Cata, esto en es lo en que...
0: el momento de anticipación y ¿viste así para ese detalle? Así me... Y luego y, y, y el... te das cuenta de que va a arrancar la acción. Así
1: ¿verdad? me... Y, era, y encima un detalle que no, no sé en, si en alguna otra película está o no, ¿verdad? Capaz, sí, capaz, no no importa. Pero me encanta eso, el silencio y el clic del seguro, uh -huh. ¡Ataquen ahí! verdad entonces uh -huh. tipo, Ese segundo para mí se hizo eterno, ahí dije, bien carajo, esto es lo que yo quiero ver, ¿verdad? Uh -huh. Perdón por la palabra, ¿verdad? <risa> Pero ah, dale, vamos a ponerlo en pip, ahí uh -huh. la vamos a poner. Pero el, el, en serio, ese fue el momento en el que, bien, ¿verdad? esto es lo que yo quise venir a ver, ¿verdad? Y bueno, por lo menos me entregaron ahí, ¿verdad? Y que es justamente también algo que, en, en, en cierta forma, me sorprendió del tráiler, porque el tráiler te vende algo de acción, uh -huh. o sea, perdón, no es algo de acción, te vende acción, y hay dos, tres momentos específicos de acción, ¿verdad? Claro. Pero justamente los momentos, eh, los primeros momentos de acción en realidad... Son casi como secuencias de montaje, pasan muy rápido. Yo sí. A mí me hubiese gustado más ver la acción ahí. Ver la acción. Así como se hizo la escena final, claro. que funciona perfecto. La, la, la escena final tiene lo que la película vende. verdad
0: Que creo yo es un poco decepcionante, porque te pones a pensar, tiene una película de una hora y media, sí. y básicamente tenés una sola escena de acción que tiene Así un mismo. inicio, un medio y un final.
1: Sí, todo eh, un desarrollo.
0: Eh, todo un desarrollo. Sí. Las la otras dos creo que son, escenas, son, es como, son montajes... Y pasa ¿verdad? muy rápido, no, muy vertiginoso. Muy rápido. A
1: mí me hubiese gustado ver más, mm. pero que se hayan tomado más su tiempo en ese aspecto, ¿verdad? Pero sí, como te digo, son esos pequeños detalles. Me gustó mucho también la, la forma en que incursiona Ibañez para llevar el mensaje. Sí, con la carreta, estuvo bueno, o sea, genial, ¿verdad? Ya con la carreta
0: y llegar ese tira que, así de repente.
1: Tá". Yo que estaba reinfluenciado influenciado con Misión Imposible 6, le dijo, ¿cómo vamos a llegar el mensaje? Y yo te dije, vamos a hacer un salto. Un salto jalo. Okay. O sea, estaba genial lo de la carreta, ¿verdad? Sí. Y, bueno, y son pequeños detalles que a mí particularmente me, me gustan mucho y que ojalá que eso se potencie. O sea, me, me gustaría que los directores vean estos momentos que estamos diciendo, ¿verdad? Y, tipo, se den cuenta por qué nos gustan, ¿verdad? Y Tal ojalá cual. que los vuelvan a potenciar en sus próximas producciones. ¿verdad?
0: Tal cual. Y, Ay, bueno, en cuestión de acción, por lo menos, eh, yo, en el momento de la película, a mí me gustó la, la, la secuencia final de, de acción, ¿verdad? Creo que bueno... Por lo menos eso tiene que funcionar, de todo, sí. de todo lo demás que no funciona. Y
1: me gusta el cierre del ruso ahí, todo hecho bolsa y venir para la foto otra vez y le Está hey, genial y eso. Y se es... empieza a plaguear él ahí, ¿verdad? O sea, te das cuenta
0: que hay detalles sí. que son súper interesantes, pero son las cosas, las situaciones y el desarrollo que no conecta. Así mismo. Entonces ahí lo que obviamente falta trabajar. Hay, hay, hay dos menciones ahora, si hablamos de cine más general. Por ejemplo, obviamente hay una obvia, una obvia influencia de, del cine Tony Scott. sí. En todo el montaje, más que nada, sí. en temas de los efectos, de las imágenes, porque ese es el cine de Tony Scott, ¿verdad? Sí. Que, que vino, del, vino de los comerciales, vino de la publicidad, vino de, del videoclip, entonces imprimió eso en es su trabajo. Sí. La voz de la película de Tony Scott es así, vertiginoso, que, le, sí. de, que de repente, obviamente, hay películas que no, no les funcionan para nada, así pero es su estilo.
1: Hombre, más creo que fue la, la pide de ese estilo. Sí,
0: sí, donde más exagera, ¿verdad? Sí. Y... Después estás, hay que separar bien ahí lo que sería la cuestión del homenaje y lo que sería la cuestión de que estás copia. copiando de forma este, muy evidente, sí. muy evidente, ¿verdad? Como vos, tú, vos dijiste, por ejemplo, después de la película del tema del entrenamiento, que yo me puse a ver la película Trigger and Present Danger, ¿verdad? De, sí. de Jack Ryan con Harrison Ford. Con
1: Harrison Ford.
0: La escena del entrenamiento donde... Está el sniper, sí. ¿verdad? que no le pilla a lo que está el sniper, es, es se puede decir que es un homenaje porque no es una cena para nada calcada. Así mismo. Es más o menos, ¿verdad? Yo, Es como reminiscente de sí. esa película. Yo lo
1: sentí como un homenaje. Uh -huh. o sea, me, me puso contento porque, ah, mira, es una película que me gusta mucho a mí esa. Uh -huh. Y cuando lo viste así, ah, mira, este es esa peli. Me pone contento de eso.
0: Claro, te, te pone sí. contento porque bueno, decís, ah, bueno, entonces estos directores vieron cine. Así. Y
1: aparte me encanta el, el que, que termine rematando con un disparo al dron, por ejemplo. Sí. ¿verdad? Eso para mí es un detalle muy muy copado.
0: Está, está genial el detalle pero después te pensar cuánto cuestan los drones ¿verdad? no suena tampoco nada ¿verdad? ¿verdad? en la película de Harrison Ford por lo menos disparaba un, a ah, un blanco un target, sí, bueno ¿verdad? ahí gastaron bueno. 200.000 bueno pero si hay plata
1: digámosle digamos, que seguramente no funcionaba el drone eh, algo sí, sí, así igual estaba
0: claro. interesante pero está el tema del, este, del personaje de Betty que no puede ¿verdad? ya es una bueno, de la parte de inteligencia que hay un código que usan los narcos ¿verdad? para eh, direccionar sus avionetas en las, las pistas clandestinas. Sí. Perdón. Y ellas no pueden descifrar ese código, ¿verdad? Que son, eh, por lo visto, eh, que había sido son eh, palabras, eh, nombres en portugués. Sí. ¿verdad? ¿Y que, ¿cómo, cuál es la, res la resolución de este conflicto? ¿verdad? Ella se va a su casa, lleva sus papeles ahí, sigue trabajando y viene su abuelo, sí. ¿verdad? que es Rafael Rojas. Y él viene ¿verdad? y le, le dice, pero mi hija, vos estás armando un equipo de fútbol brasileño, le dice. Sí. Y ahí, ahí, ahí mismo, te juro, yo ya sabía cómo iba a terminar esto, <risa> y quería salir corriendo de la sala, ¿verdad? Porque ahí, esa es la diferencia entre un homenaje viste y una copia, ¿verdad? Sí. Porque resulta que los nombres, los códigos que están, están haciendo los narcos, son nombres de jugadores clásicos de fútbol eh, eh, brasileño. Brasile, brasileño, es la forma correcta de decir. En que es obviamente sacado de El secreto de sus ojos, con de campanela con, con, con el tema de la pasión, con el personaje de Franchella, ¿verdad? pero qué pasa ahí, ¿verdad? para hacer una comparativa, ya que es una copia, para mí es una copia muy mala, sí. entonces le metemos la, la comparación, el personaje de Franchella tiene una construcción, una base de que vos ya lo ves en escenas anteriores en el bar, eh, hablando, hablando de fútbol, fútbol sí. en, en ah no este tipo es un apasionado del, del fútbol, eh, bueno es de, de una forma buena o mala verdad un sí. tipo que no controla bien su pasión pero es apasionado entonces sabe de fútbol entonces eso tiene su remate claro. ¿verdad? lo de Rafael Rojador y ahora que viene y le dice eso a su nieta sale de la nada sí. no tiene ninguna base ¿verdad? ni ningún ningún fundamento previo ¿verdad? o sea no le ves al, al, a su abuelo tipo viendo fútbol Así, o, o no ves que, que si yo tenga trofeo que por ahí él mismo haya sido jugador algo que te indique que por ahí eso va a tener un remate y que no va a salir de nada sale de la nada y encima es una copia.
1: Claro. Yo, yo te soy sincero, a mí, hasta que vos no me dijiste, yo no lo había identificado con el de secreto de uh -huh. sus ojos, ¿verdad? Pero, eh, porque, te soy sincero, yo estaba pensando en otra cosa, uh -huh. que a mí me había, no te digo molestado, pero sí me hizo ruido el hecho de que el abuelo venga directo, porque le armaba un equipo de fútbol brasileño, ¿verdad? Uh -huh. Como, ¿por qué, ¿por qué esa línea en ese momento, verdad? Uh -huh. Y después me doy cuenta, así como decir, acá hay una resolución, ¿verdad? Uh -huh y a mí particularmente me parece me gusta me gusta que usen las ideas me gusta que, que quieran usarlo por ese lado pero hay algo muy importante que faltó ahí que es la anticipación claro que es lo que vos dijiste ¿verdad? en ningún momento nosotros no le vemos al abuelo relacionado con el fútbol solamente lo vemos qué sé yo siempre metiéndose en el trabajo de Betty verdad mm. pero bueno, qué sé yo me imagino rápido así hablando mal y rápido una escena donde o sea el abuelo había sido todo el día veía fútbol ¿verdad? entonces él sabe de fútbol verdad que creo que en ese caso sí lo justificaban con el personaje de Dani Rosa, que uh -huh. había sido él, si era un fanático del fútbol, entonces él entendía de formaciones, entendía, claro. decía esto, no, había tenido este es un win derecho, tal cosa, tal cosa, bueno, ahí uh -huh. se justifica, uh -huh. pero en el abuelo también hacía falta esa anticipación, ¿verdad? Yo creo que si estaba el abuelo ahí, yo creo que iba a funcionar muchísimo mejor, o sea, bueno. si estaba esa anticipación en el abuelo, quiero decir, iba a funcionar muchísimo mejor esa escena. Porque con, con eso también le da esa eh, verosimilitud, ¿verdad? Hay credibilidad en eso, ¿verdad? Mm. Eh, sin embargo, en este caso se nota como que lo metieron por a través de una línea, mm. ¿verdad? Entonces, por ese lado, sí, lastimosamente, ¿verdad? No podemos hablar de un homenaje a la Madonna Copia, ¿verdad?
0: Claro. Así. Pero, pero si, si vamos al caso, por ejemplo, ahí volviendo a lo de Daniel Rosa, que creo yo tampoco hay una, una base. Claro. El tipo se levanta y había sido sabía de claro. y cosas yo, así. yo
1: creo, incluso ahí hablamos de algo que yo creo, o sea... Creo saberlo no, no estoy seguro, ¿verdad? Pero como danilo Rosa en sus inicios era el cronista deportivo, él se caracteriza por eso, entonces yo creo que el, el público lo va a asociar con eso, O ¿no? sea, claro. tipo, por ese lado funciona, ¿verdad? O sea, el público, ah, Daniela Rosa luego sabe de fútbol, ¿verdad? Entonces, claro, ah, pero no marca, es la película. Pero no, pero es, fuera de, la película, es, es fuera, fuera de la película. Es fuera de la película. Es fuera de la de la película, así que, entonces, directamente no funciona tampoco, ¿verdad? Así que esa es la delgada línea entre homenaje y copia que, ¿verdad? que, que hay que decir, ¿verdad? Pero que... Lo que me, de vuelta, como te digo, me gusta que está bien, se hayan animado, ¿verdad? Y ojalá que para la próxima, el eh, tipo, lo se claro. sienten y empiecen a exprimirse un poquitito más, que yo creo que va a salir mucho mejor todavía.
0: Y quedándome un poco en el tema guión, así, así como vos oh, te parece muy dedicado al tema montaje, ¿verdad? Yo voy al tema guión, trabajo de personajes, este, investigación, así Investigación, cuando haces películas de este estilo, investigás. Porque, bueno, el personaje de Betty, por ejemplo, ¿verdad? Que después yo hice, porque si vos agarras, abrís Google, buscás al Dair, ¿verdad? Las primeras que te salen son eh, los barcilero. nombres de los jugadores brasileños.
1: Y capaz ah, capaz hubiese funcionado mejor que ella busque en Google, sí. se da cuenta de eso que el abuelo le diga. Claro que
0: sí, ¿no? wey, ella hubiese agarrado, hubiese ah en Google, ah, me sido. Porque se supone que la, la tipa es una capa en inteligencia, sí. lo cual, por ejemplo, se establece bien. Porque ella viste al principio no le da su lugar, así se impone me va. al personaje de Daniela Rosa, lo cual está genial, verdad porque sí. ella se hace valer. Así está mismo. muy bien eso. Eso me encantó, ¿verdad? Y la actuación de Cuatroquía ahí es genial. Así no, pero yo sé hacer esto. Yo hablo varios idiomas. Encima, es encima... una que juega, que juega como ah, que sí le responde va. a uno le responde ah, a sí
1: está, que está genial esa escena. Está
0: muy bien. Sí. Entonces, vamos, este personaje, ahí ya ves, ella que había aplicado para la ONU. Claro. entendés Entonces, si vos sabés
1: que eso es muy verosímil suele pasar. ¿Sí? Es algo que, que hay acá, el tema de la ONU, ahí se las misiones de paz y todas esas cosas. Ya, y me okay. gustó que ella le dé ese toque de: Yo tengo que comer, tengo que vivir. Claro,
0: claro. Sí. Pero después de tener a su personaje que no es tan inteligente como, como claro, decía o sea, al principio. No le hace honor a su
1: inteligencia. Claro. No, momento, no. Así mismo.
0: Y bueno, cuestiones así detalles que, 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 que hacen a uno regresar a esta cuestión del, del guión, del trabajo de personaje, ese rollo. ¿verdad? Que había cosas que, como ahí, ella nomás hubiese resolucionado eso sí. y no, no tiene esa falencia del personaje.
1: Yo no te voy a mentir, me encantaría, teniendo en cuenta al final, me encantaría ver un Leal 2... Bien trabajado. Es que se presta para eso. Se presta, se presta el equipo
0: jaguarete Se mismo. presta a ver más de este equipo. Ahora, puedes, perfectamente puede ser. Sí, y tenemos
1: un... los cierres del personaje de Andrea Frigerio, quedando ella como la dueña de las pistas. Como la dueña de las pistas. Así que para mí da para un Leal 2. Y que me encantaría ver. Tenemos, vamos a tener nuestra primera secuela. Así A eso, ahí está. Así a, mismo. A, Espero que lo venda
0: como la primera secuela para
1: <risa> <risa> Uh, eso sí, no, eso sí no va a pegar. La primera película con continuación.
0: <risa> Ay. Eh. Y ahí te, ahí te das cuenta, por ejemplo, el tema, el tema del equipo Yaguarete, funciona, sí. o sea, se forma un equipo ahí, porque lo que funciona en la película es el, el tema del, del equipo comando sí. funciona bien. Entonces, como te digo, ¿se presta para que ahí pueda haber otra historia, verdad? Sí. de sabemos, ya que van a hacer películas sobre el narcotráfico, ¿verdad? es un tema tan delicado acá en este país, sí. y, pero se presta bien para la ficción, ya, yeah, podemos tener dos, tres películas de Leal 1, Leal 2, leal solo hay una forma de vivir, solo hay dos formas de vivir, no sé. Claro.
1: Encima está, me gusta esto que estás comentando del, de los comandos porque creo que también una de las mejores escenas de la peli es justamente cuando ellos están esperando la noche mm. para el momento del ataque. Y donde cada uno, se, se, no, no quiero decir se sensibiliza, pero sí empiezan a, a mostrar la camaradería que hay dentro de un equipo comando. Claro. Y me gustó mucho esto el de la apuesta, por ejemplo, de que había sido Grostiaga, así se gusta, de Betty. Ah, nada. Sí, sí, sí. Está muy bien trabajado eso, ¿verdad? Y tipo, me gustaría más ver esas cosas. Me gustaría ver a este mismo equipo en otras situaciones también, ¿verdad? Mm. Que yo creo que se, que se va a dar. O sea, tipo, actualmente cumplieron. ¿verdad? Yo creo que la taquilla también le va a acompañar a Leal ahora. Ojalá que sí. Y si se puede hacer una peli mejor ¿verdad? con estos personajes, yo encantadísimo de ir a pagar otra claro idea no y
0: No hay que conformarse. La película va a funcionar, ¿verdad? Los números mm. están hablando a favor de la película y genial. Pero hay que sacarse ese chip, viste, de, de, de conformismo. Lo voy a enviar al frente a, a Uneto. Okay. Le voy a enviar al frente a Uneto, que me dijo algo que me hizo pensar un poco eh, que por ahí yo estaba equivocado, pero después dije, no, no puede ser. Porque lo que me dijo Uneto, eh, un par de días después de la función, fue que eh, los perros hicieron lo que saben hacer. Okay. O sea, los directores hicieron lo que saben hacer. Eh, y está bien por un lado, ahora ¿Por qué lado está bien? Por el hecho de que por ahí hicieron lo que saben hacer bien, nos animaron a hacer algo que por ahí, estaba fuera de su alcance y para cagarla. Eh, hay oficio, ahora saben agarrar su, su máquina, saben agarrar la cámara, eh, saben iluminar, saben, saben hacer. Sí. Pero eso al mismo tiempo es una excusa, ¿verdad? porque no puedes excusarte en el hecho de que yo hice lo que sé hacer claro. cuando algo sale mal. No, vos tenés que aprender a hacer algo más de lo que sabés hacer. Así mismo. Tenés que ver las cosas donde no te va a funcionar y eh, aprender y experimentar y arreglar. ¿Entendés? Porque me decía era como diciendo, prohibición lo que saben hacer está bien. Sí, pero podrían haber aprendido a, a, a estos planos, podrían haber visto ya antes que estos primerísimos, primer plano, ¿verdad? con tu personaje diciendo algo que no es muy importante, no funciona. Claro. ¿entendés? Cuestiones que hay, que hay que ver ya antes. Entonces, me recuerda a lo que me dijo un, a mí un profesor de. De, en la facultad el poco de tiempo que estuve que fue Rafa Cohen ah okay y okay, sí. dijo una frase que se me quedó para siempre y trato de usar de vez en cuando porque me parece muy acertado que me ha dicho que las excusas no se filman
1: así mismo entendí eso, no, eso nos dicen allá también siempre las la
0: excusas no se filman sí. no, no, no. si vos te, cuando haces algo tenés que anticiparte a, a, lo, a los problemas ¿verdad? verdad como decía también que, que lo que va lo que va a suceder lo que va a pasar mal va a pasar mal así mismo hay que anticiparse a eso ¿verdad? Y que, que no, no, no ponga excusa para defender después lo que...
1: No se puede defender. Claro. Simplemente no funciona. Así mismo. Yo creo que, el, dentro de todo, ambos recomendamos a todo el mundo para que se vaya a ver leal. Claro. Yo, yo particularmente quiero que la gente vaya, vea, ¿verdad? Y, si, si vamos a hablar del apoyo nacional, creo que ese es el apoyo nacional. Ir a ver la peli, saquen todas sus conclusiones, película, hablen, debaten. Pero no sé si se si, si debaten. Entren en debate, voy a claro. decir, ¿verdad? Y, tipo, analicen, o sea, me, me encantaría que el público paraguayo también de, de acá a un tiempo ya empiece también a tener esa cultura cinematográfica, ¿verdad? Claro. Y que, sea, que no sea la crítica la que diga esto funciona o no, sino que sea el público. para Que el público diga, ¿sabes qué? Yo quiero esta película, mm. quiero más de esto, ¿verdad? O sea, mostrame más, hacerme algo mejor, ¿verdad? Esforzate más, evolucionar lo que me estás mostrando, mm. ¿verdad? Que, el, que para mí sería una, algo genial ¿verdad? ver que el público, la tía Carlota, de vuelta, ¿verdad? Eh, tipo, sepa identificar ciertos elementos que hacen que las obras funcionen, ¿verdad? Y obviamente todo esto pensando también no solo en el cine nacional acá internamente, sino eh, con vistas al exterior, ¿verdad? tal cual? Que, cosa que, por, viste, por ejemplo, las herederas, todo lo que ella ha conseguido, ¿verdad? y que me encantaría también con la película choclera tenga también ese reconocimiento ¿verdad? así que yo estoy le, le, le pido a la gente que vayan a ver y saquen sus conclusiones, hablen y nos digan esas cosas
0: pueden seguir a Cinefilos en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Cinefilos con Z al final dije la otra vez que iba a decirlo, sin, la, con mi cine posible pues, me olvidé Cinefilos <risa> con Z al final y obviamente estamos en todas las plataformas de podcast eh, de, de radio, ahora Spotify iTunes, Google Podcast. Etcétera. Mi nombre es Emanuel Vázquez. Mi nombre
1: es Cristian Aguilera. Hasta la próxima.
0: Amor. Estamos viendo el huevo de gato puro huevo. ¿Por qué? <risa> Estamos aullando hace rato ya y.